0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Mit navn er Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Jakob Ikhold Christensen, som er vores chefanalytiker inden for det, som... Det de mangler et bedre ord hedder Emerging Markets, altså det vil sige de øh, lande og områder, som, som ligger uden for det, vi normalt bruger meget tid på, nemlig Vesteuropa øh, og USA, altså alle de her sådan, velstående store lande, men, men sådan set hele resten af verden, som, som vi nok snakker for lidt om. Og det skal vi så også gøre lige om lidt, men inden vi kommer så vidt, så må vi jo nok sige de store temaer, som alle snakker om lige nu, det er jo det her forestående præsidentvalg i Frankrig, eller... Der er både præsident- og parlamentsmeld, men første runde af det første valg, nemlig præsidentvalget, det er på søndag, og det er rigtig spændende, fordi det er rigtig, rigtig åbent. Der er jo fire kandidater, der næsten har lige store chancer i den første runde her i hvert fald, øh, sådan som meningsmålingerne ser ud. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt, men hvor vigtigt er det egentlig for sådan nogle som os, altså for de finansielle marked og for økonomien?
1: Jamen det kan godt gå hen og blive vigtigt, hvis det er, at vi ser Le Pen eller, eller Mélenchon, den er meget venstreorienterede kandidat, hvis de ser ud til at også at kunne vinde anden runde, efter de vinder måske første runde. Nu må vi se, fordi de har lagt meget vægt på en EU-kritisk linje og har også nogle ret uortodoxe økonomiske forslag, som, som godt kan gøre markedet nervøse. Så hvis det er, at, at vi ser, at de, de står til at vinde, så kan vi godt se en, en negativ reaktion i markedet. Men omvendt, så nogle af de andre to kandidater, Macron og Fillon, de går ind for en meget reformvenlig linje, og, og jeg tror, markedet vil tage, tage imod med kysshånd, hvis det ser ud til, at de vinder. Frankrig har været inde i en, en ret øh, lang periode med lav vækst, og, og derfor kan de godt have brug for reformer, det, det vil
0: markedet tage positivt imod. Øh, og det er jo ikke engang det eneste store politiske begivenhed, der, der, der præger os for tiden, fordi der er blev også lige pludselig udskrevet valg i Storbritannien. Det var en af de helt store overraskelser <laughs> i denne her uge. Ja, det var det virkelig, ikke? fordi de havde jo ligesom sagt, at det var i hvert fald, det kom i hvert fald ikke til at ske, men sådan har vi jo efterhånden oplevet nogle gange her de senere år. Men altså, det bliver vel udlagt lidt som, at, at det her valg, det er jo formentlig styrke øh, regeringen, så med. de står jo rigtig, rigtig stærkt, det er selvfølgelig også derfor, de gør det. Men, øh, men det vil jo så betyde, at de får en stærk forhandlingsposition. De ikke skal ud og have et valg lige efter forhandlingen i den anden for noget, der måske kan gøre, at de kan bedre gå med til en, kan man sige, lidt mere kompromissøgende linje overfor EU. Det vil sådan, det bliver, bliver udlagt lidt?
1: Ja, ja, det er helt sikkert, at Theresa May prøver at og lukke uh, munden på de kritikere, der er også inden for hendes eget parti over for, for den her forhandlingsproces, der, der, der står til at gå i gang efter formentlig efter det tyske valg til efteråret for alvor. Og der ønsker Theresa May at, at, at få et stærkere mandat, end hun har i dag, så hun kan, hun kan føre hendes egen linje, som står for en lidt mere kompromissøgende øh, stil. Det må vi så se, hvordan det spiller ud. Det har før vist sig været meget svært at, at spå omkring øh, det engelske valg, og, øh, og det får vi så altså et svar på i starten af juni.
0: Ja, indtil det er i hvert fald være lidt stærkere pund på, på den baggrund. Ja, det har vi set. Øhm, uanset hvad, og der er jo også, hvad hedder det, ECB-møde jo i den kommende den europæiske centralbank, kommer jo helt klart ikke til at ændre noget som helst på, på sin rente. De er jo langt, langt fra at nå deres inflationsmål. Så vi har stadigvæk super lav rente, lige meget hvad der sker. Og det er jo nogle af de ting, der gør, at investorer også er nødt til at kigge, på, kigge andre steder hen for at få noget, noget afkast. Og det er jo sådan ude omkring øh, i, i, i verden. Ja, ude i, i,
1: i de her vækstøkonomier eller emerging markets, som vi kalder dem, altså i, i Tyrkiet, Sydafrika og Brasilien og de asiatiske økonomier, jamen der er mange af de steder, hvor at, øh, man som investor i, i obligationer kan få en 8-9 i, i rente, og det er selvfølgelig noget, som, som folk har været interesseret i, og som vi har set investorer gå ind i her over det sidste års tid, fordi renten er så lav i vores del af verden. Men man skal også holde sig for øje, at, at der er altså også en grund til, at renten er så høj, og det er fordi at der er, typisk har været en, en høj risiko ved at, at gå ud i de økonomier som invester.
0: Ja, altså et af de lande, som vi uh, traditionelt jo, har haft stor interesse for, uh, det er jo Tyrkiet, specielt på valutamarkedet, et af de, et af de sådan, klassiske uh, steder, man, man kigger hen, når man skal have noget mere rente. Og der sker jo noget i Tyrkiet. Det må man sige. Hvordan skal vi uh, tolke den situation?
1: Jamen altså, der var jo et øh, folkeafstemning i søndags, øh, hvor at, øh, Erdogan øh, lykkedes med at få sin øh, forfatningsændring igennem. Og der er faktisk mange øh, investorer, der peger på, at det kan føre til, til øget stabilitet, og, og måske, at, at Erdogan nu vil i sætte nogle reformer, som den tyrkiske økonomi har brug for. Så vi har faktisk set, at, at aktiemarkedet er stedet efter afstemningen i søndags, øh, og, og den tyrkiske lira er også blevet styrket en smule. Vi er dog lidt øh, forbeholdt. Fordi vi tror faktisk, at, at der stadigvæk vil være en, en ustabilitet. Valget var meget tæt, og samtidig så har vi også set, at, at der har været også desværre terrorbegyndigheder i, i Tyrkiet. Så vi tror, at mange turister vil være forbeholdende med at tage ned,
0: og det er tyrkisk økonomi meget afhængig af. Mm. Og når man snakker sådan emerging markets i det hele taget, så må man jo også, altså faktisk for hele verden jo, en af de helt store risikofaktorer, det er vel Nordkorea, hele situationen omkring det. Det er vel meget, meget svært at sige noget om, hvordan man skal.
1: Ja, altså, det, er jo, det, er jo, det har været svært at læse lidt, hvad, hvad de signaler, der er kommet ud af, af det hvide hus. Og, og så har vi også ø, i Nordkorea en, en leder, som, som også er lidt uforudsigelig. Så, så lige nu er det, er det svært at spå om, hvad der kommer til at ske. Men, men der er ingen tvivl om, at, at retorikken fra begge sider er blevet skærpet. Amerikanerne har meldt ud, at de tager situationen meget alvorlig, og, og har prøvet at presse Kina til at og, og i gang sætte diplom klimatiske aktiviteter for at prøve at se, om, om man kan stoppe de her øh, øh, atomprøvesprængningsprogrammer. Øh, så, så det er noget, man må følge meget, fordi hvis, hvis det er, at det skulle komme til en militær aktion, så er der ingen tvivl om, at de, det globale risikosentiment,
0: det kunne blive ramt af det. Ja, øh, så øh, spændende tider, øh, meget politisk præget, øh, må man sige, for tiden øh, med, med, altså med det helt åbne værd i Frankrig, med, med britiske øh, valg og med situationen i mange emerging markets, der er præget af, af stor risiko, men så også af bestemt store muligheder. Det var, hvad vi havde valgt at tage med i denne her udgave af Markedspladsen, men øh, vi høres ved i næste uge.